0: Hallo und willkommen bei Recht politisch bei der ersten Folge im Jahr 2022. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der weiten Welt der Politik in einen breiteren historischen und eben auch gerne rechtlichen Kontext einzubetten und sehr oft habe ich in diesem Podcast Gäste, so auch in unserer aktuellen Folge, nämlich Peter Neumann. Er ist Professor für Security Studies am King's College London und im Rahmen seiner Tätigkeit beschäftigt er sich mit Radikalisierung, einerseits mit Dschihadismus und jetzt eben aufgrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen auch mit der Radikalisierung auf der extrem rechten Seite, Stichwort Corona-Demos. Stichwort neue Mobilisierungsformen, Stichwort Instrumentalisierung der Pandemie und der Maßnahmen, die zur Pandemiebekämpfung ergriffen werden. Ihr merkt es bereits, es gab hier viel zu reden. Und bevor ich da jetzt zu lange monologisiere, meine üblichen Worte zum Anfang nach der Einleitung einfach nur noch Ton ab. Ich hoffe, es ist für euch ein mindestens genauso interessantes Gespräch, wie es das für mich war. Ja, lieber Peter, es freut mich sehr, dass du es geschafft hast, vorbeizuschauen bei meinem Podcast, um über ein wichtiges Thema zu sprechen und wichtige Entwicklungen zu sprechen. Du bist ja einer der ganz großen Namen der Terrorismusforscherszene, wenn man das so sagen kann. Und ich habe auch unter anderem dein Buch ja gelesen zu den neuen Dschihadisten. Und jetzt würde ich dich auf eine Passage gleich anfangs gerne ansprechen die ich da jetzt vorlese, das heißt, sie wird dir nicht ganz unbekannt sein. Da würde ich dann gerne dann auf Grundlage dieser Passage gerne anknüpfen an aktuelle Entwicklungen, wovor du im Moment gerade Sorgen hast. Also ich zitiere Peter Neumann für Peter Neumann. Europa, so mein Argument, steht am Beginn einer neuen Welle des Terrorismus, die uns noch eine Generation lang beschäftigen wird. Die Lage ist deshalb so gefährlich, weil die Anzahl der Dschihadisten viel höher ist als in der Vergangenheit, weil wir es mit neuen, zum Teil noch sehr jungen Rekruten zu tun haben und weil sich innerhalb der dschihadistischen Bewegung ein Konkurrenzkampf entwickelt hat, der Anschläge im Westen begünstigt. Der hieraus resultierende Terrorismus wird vielen Menschen in Europa das Leben kosten, aber es gibt noch eine zweite, mindestens genauso große Gefahr. Dass sich unsere Gesellschaften polarisieren, dass Parteien und militante Gruppen am rechten Rand an Zulauf gewinnen und das in letzter Konsequenz das Zusammenleben von Menschen unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher Herkunft in Europa schwieriger wird. Und jetzt sind wir eben bei diesem großen Wort Polarisierung. Mm. Und das ist ja jetzt gerade in aller Munde, aber aufgrund von etwas, was du in diesem Buch noch nicht vorhersehen konntest.
1: Richtig. Also klar, ich meine, damals, als ich das Buch geschrieben habe, 2014, 2015, war natürlich das große Thema, der sogenannte Islamische Staat. Und mir war es wichtig zu sagen, dass es bei Terrorismus nicht nur um den eigentlichen Anschlag geht. Das sagen ja immer viele Leute. Terrorismus ist gar nicht so schlimm. Da sterben ja gar nicht so viele Menschen. Wenn man das vergleicht mit Leuten, die in Badewannen ausrutschen oder die bei Verkehrsunfällen sterben, dann ist das viel, viel weniger gefährlich. Aber was diese Leute, die solche Argumente machen, dann eben vergessen. Und das war mein Punkt in diesem Absatz, war zu sagen, dass es bei Terrorismus eben nicht nur um die Tötung von Menschen geht, sondern es geht auch darum, einen politischen Effekt zu erzielen. Und dieser politische Effekt ist die Spaltung der Gesellschaft, die Polarisierung, das Hochschaukeln von extremistischen Gefühlen und natürlich auch das Auslösen einer gewaltsamen Reaktion auf der anderen Seite. Und äh, das habe ich eben damals für den Dschihadismus prophezeit. Natürlich war mir nicht klar, dass wir dann fünf Jahre später eine Pandemie bekommen und dass Leute auf die Straße gehen und sich nicht impfen lassen wollen und so weiter und so fort.
0: Und daran anknüpfend, es ist ja auch in den aktuellen Berichten, also sowohl auf EU-Ebene als auch der Global Terrorism Database also den Global und den Globalen Terrorismus Index, in den aktuellen Berichten unter anderem davon die Rede, dass der Right-Wing-Terrorism und die Bedrohung von dort im Westen zugenommen hat. Wie nahe sind wir an der Schwelle zwischen aufgebrachten Bürgern und Terrorismus? Weil das ist ja ein sehr großes Wort. Ist das jetzt schon eine terroristische Bedrohung oder wo sind wir gerade?
1: Also äh, es gibt ja da so unterschiedliche Theorien, Theorien der sozialen Bewegungen, die sagen im Prinzip die erste Phase ist erstmal, dass die Leute auf die Straße gehen, dass sie demonstrieren dass jede radikale, neue radikale Bewegung erstmal versucht, viele Leute zu mobilisieren. Und wenn das dann nicht mehr weitergeht oder wenn den Leuten, die da teilnehmen, es so vorkommt, als würde das nicht mehr bringen, dann kommt der entscheidende Moment und dann passiert Folgendes. Viele Leute setzen sich von der Bewegung ab, haben genug davon, starten einen Marsch durch die Institutionen oder machen einfach gar nichts mehr. Aber was eben häufig auch passiert und gleichzeitig passiert ist, dass ein harter Kern sich noch weiter radikalisiert und eben auch zum Beispiel dann Gewalt als Option sieht. Und deswegen sage ich immer, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es zwei Entwicklungen geben kann, die zwar widersprüchlich scheinen, sich aber in Wirklichkeit nicht gegenseitig ausschließen. Nämlich, dass eine Bewegung kleiner wird, also dass weniger Leute auf die Straße gehen dass aber gleichzeitig das Gewaltpotenzial derjenigen, die übrig bleiben, größer wird. Momentan sind wir, glaube ich, noch in der Straßenphase. Ich denke nicht, dass es jetzt direkt zu terroristischen Straftaten oder Kampagnen kommen wird. Aber wir sehen natürlich schon jetzt so, einen gewissen, so eine gewisse enthemmte, affektgeladene, spontane Gewalt. Also, dass Polizisten angegriffen werden, dass Journalisten angegriffen werden dass wie in Ida-Oberstein im September, dass ein Mann in einem Geschäft niedergeschossen wird, weil er den Kunden aufgefordert hat, eine Maske anzuziehen. Ähm, das alles ist noch kein Terrorismus, das ist Gewalt. Das ist aber noch kein Terrorismus. Terrorismus setzt voraus, dass es schon so eine etwas längerfristige, geplante Kampagne gibt. Das sehen wir, glaube ich, noch nicht, aber ich halte das durchaus für möglich.
0: Haben wir gegenwärtig auch... Lone-Wolves bereits, also eben Menschen, die sich selbst online radikalisiert haben über Telegram-Gruppen, über andere Quellen, die auch eben, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Beispiel denke, jemand, der einen Angestellten niederschießt, weil er darauf aufmerksam gemacht wird, eine Maske zu tragen. Ist das jetzt ein Lone-Wolf schon oder ist das, es ist ja immer diese schwierige Frage zwischen Amoklauf, psychischer Störung und Terrorism terroristischer Intention?
1: Ja, also da kann natürlich ganz viel dabei äh, zusammenkommen. Für mich wäre der die die Grenze zum, sage ich mal, terroristischen Einzeltäter dann überschritten, wenn äh, diese Tat äh, geplant war. Und wenn das jetzt äh, einer war, der einfach total wütend ist und total aggressiv drauf ist und der dann in dieses Geschäft reingeht, nicht mit der Absicht, jetzt erschieße ich mal jemanden, sondern der das aus dem Affekt macht, das ist für mich kein Terrorismus. Also für mich ist er dann ein Terrorist, wenn der sich das vornimmt, wenn der es plant und wenn der aktive Vorbereitungen trifft, um diese Tat durchzuführen und die dann eben dementsprechend durchführt.
0: Wir tun uns ja allgemein gesellschaftlich sehr schwer mit der Einordnung, ab wann ist es politisch motiviert, ab wann ist es aufgrund eines psychisch instabilen Zustands, zumal sich das ja nicht notwendigerweise gegenseitig ausschließt. Sobald jemand beispielsweise Allahu Akbar schreit, sind Medien vor allem und auch Politik sehr schnell darin, klare Zuordnungen zu treffen. Wie ist das jetzt, wenn bei solchen Taten es ja nicht so eine eindeutig ideologische Konnotation gibt? Also wo fängt die Politik an? Und abgesehen davon, weil ja auch zum Beispiel das Thema geimpft, ungeimpft, Corona-Beschränkungen, das ist ja jetzt keine pro Ideologie in dem Sinne, dass es ein großes Gedankengebäude gäbe, wenn ich das richtig beobachtet habe. Da gibt es jetzt keine Bibel für die unter Anführungsstrichen Corona-Leugner und dergleichen. Also wie ordnen Wie ordnen wir das politisch ein? Es ist ja Protest, aber es steht ja nicht für ein Gesellschaftsmodell, oder doch?
1: Also ich denke, dass, dass es da schon etwas gibt, was sich entwickelt. Und das kommt aus diesen Verschwörungsideologien heraus. Also die Idee, dass es globale Eliten gibt, die uns ihr System aufzwingen wollen, dass die demokratisch gewählten Regierungen in unseren Ländern im Prinzip alles totalitäre Diktaturen sind, die uns, die uns zwingen wollen, bestimmte Dinge zu tun, die uns überwachen wollen. Also da steckt schon ein Gedankengebäude dahinter, was von vielen Leuten auch artikuliert wird. Du hast allerdings recht, es gibt viele Leute, die bei diesen Demonstrationen mitlaufen, die noch nie wirklich politisch aktiv waren, die auch nicht wirklich politisch denken und die wiederum möglicherweise aus dem Affekt heraus handeln. Es gibt auch Leute, und das ist möglicherweise eine dritte Kategorie, die psychisch vorbelastet sind und bei denen man genau unterscheiden muss, bis zu welchem Maß sind die überhaupt noch können die überhaupt noch kontrollieren, was sie selbst tun. Und daraus entsteht eine Gemengelage, die wirklich sehr komplex ist. Und deswegen habe ich immer schon gesagt, oder seit einiger Zeit sage ich schon, dass so diese, Entsche äh, diese Unterscheidung Terrorismus, Amoklauf, ähm, ist nicht mehr so einfach. Und wir haben in vielen Bereichen, nicht nur jetzt bei diesen Corona-Leugnern, auch bei Islamisten und auch bei klassischen Rechtsextremisten, haben wir so eine Art Grauzone. Also selbst der Attentäter von Hanau ja, vor zwei Jahren, der die Leute in der Shisha-Bar getötet hat, das war natürlich ein Rechtsextremist. Aber wenn man sich dessen Manifesto durchgelesen hat, ist eigentlich ziemlich klar gewesen, dass das auch ein Schizophrener war. Das ist einer, der geglaubt hat, er ist seit seinen Kindheitsjahren von irgendwelchen Geheimdiensten verfolgt worden. Also da war ganz viel los. Und es ist ganz schwierig in vielen dieser Fälle, wie zum Beispiel auch in Würzburg, um jetzt mal ein islamistisches Beispiel zu nennen, tatsächlich zu sagen, was ist das überhaupt? Ist das Terrorismus oder ist das schlicht und einfach ein Verrückter, der keine Kontrolle mehr über sich selbst hat?
0: Du hast es vorher schon angesprochen, die Organisatoren von Corona-Demonstrationen. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man diejenigen, die mitmarschieren, nicht unbedingt gleichsetzt mit denjenigen, die dahinter stecken und andere Ziele und Zwecke verfolgen. Und da fällt mir spontan auch ein, dass ich unlängst gelesen habe, dass in Deutschland die zweitgrößte Anhängerschaft von der QAnon-Verschwörungstheorie in absoluten Zahlen außerhalb der USA ist.
1: Das war mein Tweet. Das war mein Tweet. Ja. Ja. Ah, habe ich das von dir? Ja, das ist ja. das Problem. Wenn man viele Tweets liest, weiß man manchmal ja, ja. nicht mehr ganz, wem das, Problem, ich. das
0: kommt. Ich. Ja. Schreibe ich natürlich dir zu. Wenn ich ja. das zitiere, werde ich dann ja, ja, natürlich ja. alles in der Fußnote ausweisen. Um, und du hast auch noch genannt, eben das ganze Ding, das drumherum ist, das Gedankengebäude, äh, Stichwort ähm, globale Eliten, Schorosch natürlich auch als großes Feindbild, mm. aber das ist ja alles ablehnend und bei deinem ja. Buch, das ich damals mit sehr viel Interesse gelesen habe, mm. zeigst du ja auch auf, dass es dahinter ja ein Gegenmodell gibt, eben, dass man sagt ja. Rückkehr, Rückbesinnung auf fromme Werte, dass man sich von der Moderne, der Islamismus, also er sagt, dass der Islam sich von der Moderne zu sehr hat verwässern lassen. Ja. Wo ist denn das Gegenmodell hier?
1: Ja, das Problem ist, es gibt ganz viele unterschiedliche Gegenmodelle und das hat damit zu tun, dass diese Szene eben zwar in der, in der Ablehnung vereint ist, aber nicht in dem, was dann an Stelle dieses Systems treten soll. Und da hast du eben dann in der Szene, hast du Rechtsextremisten, also kommt drauf an, in Österreich ziemlich, ziemlich prominent in, Teilen Deutschlands ebenfalls, in anderen Teilen Deutschlands nicht, die klassische rechtsextreme Vorstellungen haben. Aber da hast du eben dann auch Friedensaktivisten und Esoteriker, Anarchisten, die alle ganz unterschiedliche Gegenmodelle haben. Und wenn du dir zum Beispiel die Zeitung durchliest, die die Querdenker veröffentlichen in Deutschland äh, jede Woche, dann ist das für mich immer sehr amüsant, denn fast jeder Artikel widerspricht dem vorhergehenden Artikel. Also die haben ganz, ganz unterschiedliche Leute momentan noch mit dabei und deswegen sage ich auch, das muss ich erst noch konsolidieren. Was nicht stimmt, glaube ich, ist zu sagen, dass die überhaupt keine politischen Ideen haben. Das Problem ist, die haben so viele politische Ideen, dass nicht klar ist, wofür die Bewegung als Ganzes äh, steht.
0: Bedeutet das, dass sie durch den großen gemeinsamen Feind, heißt... Regierung, die Maßnahmen beschließt, wie Impfpflicht nur geeint ist und wenn der aber wegfällt, dann auch wieder wegfallen würde. Heißt das mit anderen Worten, sobald wir die Pandemie einigermaßen hinter uns haben, sollte das jemals der Fall sein, auch das wieder auseinanderfällt, weil es dieses geeinte Momentum nicht mehr gibt?
1: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das äh, zu einer ziemlichen Veränderung der Szene führt und dass sich dann einige Leute auch absetzen werden. Andere Leute bleiben dabei. Man darf nicht vergessen, der Pandemie, die Pandemie sozusagen war der Anlass. Dadurch hat sich diese Szene mobilisiert, ist sie zustande gekommen, haben sich viele Leute begonnen, für diese Themen zu interessieren. Aber viele von denen sind natürlich, stecken da jetzt schon viel tiefer drin. Was sie in die Szene reingebracht hat, war eine ziemliche Verunsicherung, ziemlich geringer ziemlich geringes Vertrauen in den Staat und die Institutionen. Und durch die Pandemie haben sie sich dann eben angefangen zu interessieren für diese Verschwörungsideologien, für die Zusammenhänge, wie funktioniert eigentlich die Welt. Man hört ganz häufig, dass Leute erzählen, ja, ich habe jetzt wieder die ganze Nacht studiert. Und was sie damit meinen, ist, dass sie sich auf YouTube irgendwelche Verschwörungsvideos angeschaut haben. Und die haben durch die Pandemie jetzt im Prinzip einen ja, geschlossenes, verschwörungsmythologisches Weltbild. Und es wird ganz, ganz schwierig sein, die da jemals wieder auf den richtigen Kurs zu bringen oder die, die die da jemals wieder davon zu überzeugen, dass der Staat oder die Regierung etwas richtig machen, dass die transparent sind, dass die dir nicht an den Kragen wollen, dass sie nicht deine Kinder wegnehmen wollen. Äh, die sind jetzt an dem Punkt, wo das eigentlich, ja, die die Pandemie war der Anlass, aber es ist im Prinzip fast schon, bei vielen zumindest fast schon zu spät. Die sind das sozusagen bringt, in diesem Sumpf versickt, ja, könnte man sagen.
0: Das bringt mich zu dem großen Thema, das du ja auch ein wenig thematisierst in deinem Buch. Stichwort mhm. Deradikalisierung. Das hast heißt, ja. du ja auch in einem weiteren Buch dann ja noch einmal groß ja. äh, thematisiert. Äh, wie viel kann man da aus der Lehre im Zusammenhang mit einem Phänomen, also jihadistischer Terrorismus übertragen auf etwas, was ja doch eigentlich gänzlich anders gelagert ist, wie du auch dargestellt hast. Deradikalisierungspotenzial.
1: Wie sieht es da aus? Ja, also äh, ich halte es ja immer mit Clausewitz, ähm, mit, äh, der gesagt hat, jeder Krieg äh, hat äh, sein, seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik. Und ich denke, dass die Radikalisierung äh, sich je nach Ideologie natürlich <lacht> unterscheidet, weil wir haben es mit unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Leuten zu tun. Aber einige der Prinzipien, also die Logik, die dahinter steckt, die ist eigentlich relativ einfach übertragbar. Und ich gebe da einfach mal zwei, drei Ansätze dafür. Das erste ist, dass man sagt, nicht jeder kann deradikalisiert werden. Jeder, der mit Präventionsarbeit oder deradikalisierungsarbeit zu tun hat, wird es bestätigen. Deradikalisierung ist ein Instrument, was bei manchen Leuten funktionieren kann, aber bei vielen Leuten eben nicht. Und ich habe ja gerade davon gesprochen, dass einige Leute, die bei dieser Bewegung dabei sind, verloren sind, weil sie so tief in diesem Sumpf drinstecken. Und die wirst du auch durch die Radikalisierungsmaßnahmen nicht erreichen können. Die Radikalisierung ist keine Hypnose. Ja. Ähm, aber die Leute, die, mit, die du mit diesen Radikalisierungsmaßnahmen erreichen kannst, das sind erstens Leute, die noch auf dem Zaun sitzen, die noch nicht ganz entschieden sind, die noch Zweifel haben, die noch Fragen haben. Und mit Deradikalisierungsmaßnahmen kannst du eben diese Zweifel, diese Fragen verstärken und die auf den richtigen Kurs bringen. Und es sind Leute, die aus der Szene raus wollen, aber nicht wissen, wie sie das anstellen können. Was wir häufig sehen bei extremistischen Bewegungen, ist, dass Leute, die über Jahre in diesen Szenen drin waren, überhaupt nicht mal an die Ideologie glauben, aber einfach im Prinzip ihr ganzes Leben auf dieser Gruppe oder auf dieser Ideologie basiert und dass sie große Schwierigkeiten haben, da wieder rauszukommen. Und auch da können die Radikalisierungsprogramme helfen. Und ich denke, wenn man diese Prinzipien, ja, mit diesen Prinzipien vorsichtig umgeht und unterscheiden kann zwischen dem, was ähnlich ist und dem, was nicht ähnlich ist, dann können eben auch in diesem Bereich, glaube ich, die Radikalisierungsprogramme schon äh, einen Beitrag leisten, Präventions- und Deradikalisierungsprogramme.
0: Weg von der individuellen Ebene hin zu einer etwas übergeordneten Ebene. Welche Rolle spielt denn da Telegram und welche Rolle spielen da Parteien wie zum Beispiel die FPÖ, die ja, wenn sie zu einer Demonstration aufruft und einzelnen durchaus radikaleren Personen eine Bühne bietet, dem ja auch eine zusätzliche Legitimität verleiht und auch eine enorme Mobilisierung mit sich bringt. Also und auch die Rhetorik von Vertretern der FPÖ, also Parteien und Telegram, welche Rolle spielen derartige Akteure? Ich weiß sehr große Fragen, ja.
1: Ja, ja nee, aber die zweite Frage lässt sich äh, ziemlich einfach beantworten. Die FPÖ in Österreich, die AfD in Deutschland spielt eine wichtige Rolle. Dort, wo die AfD stark ist in Deutschland, in Thüringen, in Sachsen, da haben wir auch eine sehr starke Szene und die machen genau das, was du gerade beschrieben hast. Die bringen die Leute auf die Straße, die bereiten den Nährboden und die tolerieren gleichzeitig noch extremere Akteure und geben denen sozusagen eine Plattform. Und das ist das Problematische. Und deswegen glaube ich, spielt Herr Kickel in Österreich und ähnliche Figuren in Deutschland spielen ein Spiel mit dem Feuer, weil sie überhaupt nicht wissen oder überhaupt keine Ahnung haben, was sie da in Gang setzen und welche Konsequenzen es hat. Und wenn man heute sagt, okay, das, was ihr tut, wird möglicherweise zu Gewalt führen, dann kann man das nicht oft genug sagen, denn die Leute, die diese Bewegung anfeuern und noch extremeren Akteuren eine Plattform geben, die machen sich natürlich zum Teil auch indirekt dafür mitverantwortlich. Das muss man ganz klar sagen.
0: Was denkst du, ist denn da die Ratio dahinter? Weil Kickel hat sich ja damit für eine Regierungsbeteiligung langfristig eigentlich aus dem Spiel genommen und auch bei der AfD Je radikaler sie bei dem Thema auftritt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass es vielleicht doch irgendwann einmal eine Beteiligung der AfD an einer zumindest Bundesregierung geben wird. Was ist da das, das Long Game dahinter?
1: Ich glaube, das ist, ich meine, Österreich kann ich es nicht gut genug beurteilen, weil ich mich mit eurer Politik nicht gut genug auskenne, aber in Deutschland ist es ganz klar so, dass die dieses Pandemie-Thema als ihr neues Thema sehen. Also das hat man ja gesehen, dass ähm, dieses Migrationsthema nach der Flüchtlingskrise 2015-16, dass das natürlich eine lange Zeit funktioniert hat und jetzt in Deutschland zum Beispiel ist dieses Flüchtlingsthema nicht mehr das große Thema und auch Frau Merkel ist nicht mehr das große Thema. Und jetzt merkt man, okay, es gibt ein neues Thema, die Pandemie. Da gehen ganz viele Leute auf die Straße. Sie sind unglaublich verunsichert und die haben sehr geringes Vertrauen in den Staat und die Institutionen. Und wenn man sich das als Rechtsextremist anschaut, dann äh, sieht man im Prinzip, das sind alles im Prinzip Leute, die eigentlich auch für uns ansprechbar und mobilisierbar sein sollten. Und ich habe viele... Podcasts und Blogs gelesen von Rechtsextremen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, die das im Prinzip seit anderthalb Jahren miteinander diskutieren. Und die sagen, hm, das sind ja schon komische Leute, die da auf die Straße gehen. Haben wir überhaupt mit denen was gemeinsam? Das sind ja überhaupt keine Nationalisten. Und dann gibt es eben viele, die sagen, ja, das sind noch keine Nationalisten, das sind noch keine Rechtsextreme, aber die sind so verunsichert und die haben so geringes Vertrauen in den Staat, das ist ein riesiges Potenzial für uns. Und ich glaube, das ist die Idee, zumindest aus Sicht der AfD, dass man Leute mobilisieren möchte, dass man die eigene Bewegung verbreitern möchte und dass man verstanden hat, dass das ein riesiges Potenzial ist, auch wenn es vielleicht in vielen Teilen noch nicht genau so denkt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also das wäre meine Erklärung.
0: Das heißt, das ist eine sehr langfristige Strategie, um die Parteibasis zu erweitern, um Menschen für die AfD zumindest empfänglich zu machen. Aber da geht es jetzt darum, dass man da wirklich in ganz langen Schritten denkt, 10, 20 Jahre, weil unmittelbar wird das ja nicht ausreichen, um so stark zu werden, dass man an einer Regierung teilhaben könnte.
1: Ja, an der Bundesregierung nicht, aber leider ist es so, dass wir in Teilen Ostdeutschlands ähm, eine AfD haben, die dort nicht nur sage ich mal, am Rand steht, sondern mittlerweile so stark ist, wie die FPÖ in Teilen Österreichs ist, die bei der Bundestagswahl in Sachsen und in Thüringen unglaublich viele Direktmandate gewonnen hat und die dort inzwischen der Mainstream ist. Und deswegen haben wir ja die ganzen Probleme gehabt, in Thüringen eine Landesregierung zu bilden, weil einfach die AfD, mit der keiner koalieren möchte, so viel Prozent aus dem Kuchen rausnimmt, dass es ganz schwierig wird, überhaupt noch über 50 Prozent zu bekommen. Und ich glaube, was die AfD derzeit beabsichtigt, die weiß natürlich genau, dass sie auf Bundesebene niemals ähm, oder nicht, solange ich am Leben bin, wahrscheinlich in Regierungsverantwortung sein wird. Aber ich glaube schon, dass die erkannt haben, dass sie eine regional sehr starke Partei sind und dass es Möglichkeiten für die gibt, in, an Orten wie Thüringen oder Sachsen so stark zu werden, dass zumindest das Regieren in solchen Bundesländern fast unmöglich wird, wenn nicht sogar so stark zu werden, dass sie irgendwann mal dann doch in der Verantwortung landen. Also ich glaube, das ist eine sehr fokussierte Strategie auf, auf ostdeutsche Bundesländer, wo einfach die Situation mittlerweile so ist, ähm, dass man Angst haben muss, äh, ob sich da überhaupt noch ähm, demokratische Strukturen langfristig durchhalten lassen. Denn wenn du ähm, eine Partei hast, die 20, 30 Prozent bekommt, wo du keine normale Regierung mehr bilden kannst und wo du dann auch die Leute, die dieser Partei angehören in allen Institutionen hast, in der Polizei hast, in der Justiz hast, bei den Sicherheitsbehörden hast, wie kannst du dann überhaupt noch Extremismus bekämpfen? Ja, das ist dann das Phänomen, was Forscher in den 90er Jahren als Extremismus der Mitte bekämpft haben. Be Bekämpfung des Extremismus basiert ja immer auf der Annahme, dass Extremismus etwas Kleines an den Rändern ist dann kannst du Extremismus bekämpfen. Aber wenn der Extremismus zur Mitte wird, also wenn die Extremisten dann 20, 30 Prozent bei Wahlen bekommen, ähm, dann wird es ganz schwierig für demokratische Institutionen, das überhaupt noch effektiv auszugrenzen oder zu bekämpfen.
0: Uff, na gut, dann zur zweiten Frage, die ich vor langem gestellt habe.
1: Telegram. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Das wollte fast eine eigene Folge nur ja. zu wie es soweit kommen konnte im Osten. Ja, Aber
1: genau, das ist äh, frage das ich mich Sprachen auch, ich habe hab da auch keine besonders gute Antwort drauf, muss ich ehrlich sagen. Also das ist echt, das ist ein ähm, würde ich fast sagen ein Demokratienotstandsgebiet mittlerweile, ja. Also genauso wie, wie wenn man jetzt ein Hochwassernotstandsgebiet hat, könnte man sagen, Teile Ostdeutschlands sind in den letzten Jahren zu Demokratienotstandsgebieten geworden. Aber zu Telegram. Telegram ist ähm, wichtiger ist die fast die einzige Plattform geworden für äh, für diese Szene. Aber Leute, die sich mit Extremismus und Terrorismus beschäftigen, wissen natürlich, dass Telegram äh, seit vielen Jahren schon äh, für Extremisten aller Art ähm, ein ein wichtiger sicherer Hafen ist. Also das erste Mal, dass ich mich mit Telegram beschäftigt war, war genau zu der Zeit, als ich dieses Buch geschrieben habe, die neuen Dschihadisten, also 2014, 2015, weil wir gemerkt haben, dass ähm, immer mehr Dschihadisten damals, die nicht mehr auf Facebook sein konnten und nicht mehr auf Twitter sein konnten, weil sie rausgeschmissen wurden, dass immer mehr von denen eben auf Telegram gegangen sind, weil das eine sichere, zensursichere Plattform war. Und genau das spielt sich eben jetzt bei diesen Corona-Leugnern ab. Fast alle der Gruppen sind auf Telegram. Ein Kollege von mir, mit dem ich zusammenarbeite in London, der hat also ein Spreadsheet, wo er 300 deutschsprachige Telegram-Gruppen ähm, protokolliert hat. Einige von denen haben über 30.000 Follower. Ja, Also er schätzt, wenn man das alles zusammen, nicht nicht nur, wenn man es zusammenzählt, denn Manche Leute sind natürlich bei mehreren oder viele Leute sind bei mehreren Gruppen Mitglied, aber er hat da so eine clevere Methode und er schätzt, dass also mindest, mindestens 500.000 deutschsprachige Menschen bei diesen Gruppen mit dabei sind und äh, das ist schon eine ganze Menge, auch wenn man natürlich äh, davon ausgehen muss, dass nicht alle von denen Terroristen sind und dass viele Leute wie ich dabei sind, die das einfach nur beobachten wollen. Aber selbst wenn man das alles abzieht, ist es nach wie vor ein ziemliches Potenzial. Und das Problem mit Telegram ist natürlich, um gleich mal deine nächste Frage sozusagen vorauszusehen, das Problem mit Telegram ist, dass es eben keine konventionelle Technologiefirma ist, wie Facebook oder wie Twitter oder wie Google, die Büros haben, die Geld verdienen wollen, die man verklagen kann, die man vor Gericht stellen kann. Telegram ist eine Firma, die ist entstanden, äh, aus, äh, die, die kommt aus Russland. Das ist ein großer Unternehmer in Russland, der sich mit Putin nicht mehr vertragen hat, äh, der dann ähm, quasi geflohen ist und der Telegram gegründet hat als sichere Plattform, in Anführungszeichen sichere Plattform der angeblich 300 Tage im Jahr unterwegs ist, sodass er nicht mehr als irgendwie drei oder vier Tage jemals in einer Jurisdiktion ist. Es gibt nicht wirklich Büros von Telegram. Es gab mal kurzzeitig ein Büro von Telegram in St. Petersburg. Keiner weiß, ob das noch existiert. Die Leute, die an der Plattform arbeiten, arbeiten überall auf der Welt verstreut. Und ganz wichtig, es gibt kein Geschäftsmodell. Also es gibt nichts woran ich erkennen könnte, dass die Firma wirklich Geld verdienen möchte. Und das macht es natürlich ganz schwierig dann, ähm, da eine juristische Handhabe darüber zu bekommen.
0: Das ist auch ein sehr eindringliches Beispiel dafür, wie Technologien, die in einer Situation dabei helfen können, im Umgang mit autoritären Staaten, die stark zensieren, in einer anderen Situation sich der Reglementierung entziehen. Ja, ähm, genau. Da möchte ich dann noch zum langsamen Abschluss noch die Frage aufwerfen. Stichwort Impfpflicht, die ja in Österreich anvisiert ist, auch in Deutschland zumindest thematisiert wird. Wie schätzt du das ein? Wie hoch ist da das zusätzliche Mobilisierungspotenzial der Einführung einer solchen allgemeinen Impfpflicht? Wie viel? Weil das ist ja auch so eine Frage, Kosten-Nutzen-Rechnung, wie viele Menschen oder oder es ist ja auch nicht nur quantitativ die Frage, die sich stellt, sondern wie viel Potenzial hat das, Menschen nochmal zusätzlich zu radikalisieren? Also
1: es ist ganz deutlich, wenn man in die Gruppen reinschaut, ähm, die zwei Themen, an denen die sich seit Monaten schon abarbeiten, sind erstens die Impfpflicht, genau dieser Begriff auch, und zweitens die Impfung von Kindern. Ja, Das sind die zwei großen emotionalen Themen für diese, für diese Bewegung. Und gerade beim Thema Impfpflicht ist es so, dass das seit Anfang der Pandemie wurde immer gesagt, die Impfpflicht kommt, die Impfpflicht kommt, hört den Politikern nicht zu. Alles, was die sagen, ist eine Lüge. Und die fühlen sich natürlich jetzt unglaublich bestätigt, dass das, was sie im Prinzip seit anderthalb Jahren sagen, dass das jetzt tatsächlich passiert. Und darauf basierend sagen die eben, ja, Impfpflicht wird zum Impfzwang. Die holen dich von der, die Polizei wird dich an der Tür abholen und sie werden dir deine Kinder wegnehmen. Sie werden dir deine Kinder wegnehmen und dann kriegen die Kinder diesen Impfstoff, der dich tötet, injiziert. Also ganz dramatische Szenarien werden da ausgebreitet und man muss im Rückblick sagen, egal was man von der Impfpflicht hält, also ich bin zum Beispiel im Prinzip dafür, aber egal was man davon hält, man muss sagen, dieser Begriff hat die Szene schon mobilisiert. Und das hat man auch genau in den letzten Wochen in Österreich gesehen. Also diese Mobilisierung, diese starke Mobilisierung, die wir in Österreich haben, diese Eskalation ja fast schon, das ist etwas, was eben angefangen hat mit, mit dieser Impfpflicht. Und auch in Deutschland sieht man das. Und vielleicht hätte man einen anderen Begriff wählen sollen. Vielleicht hätte man ähm, das anders anstellen müssen. Also quasi so viele Zwänge schaffen für Leute, dass sie sich quasi impfen müssen, ohne dass man es Impfpflicht nennt. Ich weiß nicht, was man unbedingt besser hätte machen sollen. Auf jeden Fall, der Begriff an sich mobilisiert äh, viele Leute. Kein Zweifel.
0: Als letzte Frage vielleicht noch eine kleine Verortung. Wo sind wir gerade? Also ist das jetzt vielleicht auch medial stärker gepusht? Machen wir uns vielleicht teilweise auch zu viele Sorgen? Oder ist die Sorge berechtigt, die jetzt viele äußern, dass sich hier etwas auftut, was in der Form nicht erwartbar war und was sich auch nicht gut einschätzen lässt?
1: Ich denke, wir sind schon an so einem an so einer Wasserscheide, insofern als dass ähm, die Bewegung jetzt in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Ich glaube, das war natürlich voraussehbar. Mir wird auf Twitter dann immer gesagt, Ah, wir haben das alles schon gewusst, anderthalb Jahre und bla bla bla, ist alles nichts Neues. Ähm, was neu ist, ist die äh, Radikalisierung hin zur Gewalt. Also das ist in den letzten Monaten sehr viel stärker geworden. Und wir sehen jetzt überall im Internet, auf Telegram, aber auch auf YouTube, Leute, die konkrete Rechtfertigungen für die Gewalt formulieren. Und das macht mir eigentlich die größten Sorgen. Also ich sage, das ist ein deutlicher Und Das muss man ernst nehmen, denn für, und jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Terrorismus zurück, außer wenn jetzt jemand verrückt ist, ein nicht verrückter Terrorist sieht sich ja selbst nicht als der Aggressor. Ein ein Theorist sieht sich fast immer als jemand, der ein höheres Gut, eine Identität oder Menschen verteidigt gegen einen Angriff von außen, der sozusagen zurückschlägt. Ja, und um das zu ermöglichen, brauchst du eine Rechtfertigung, eine intellektuelle Rechtfertigung. Und diese intellektuellen Rechtfertigungen, die argumentieren, wir haben das Recht auf Widerstand, jetzt kommt der totalitäre Staat, wir müssen uns wehren. Diese Rechtfertigungen, zum Teil auch juristische Rechtfertigungen, werden derzeit im Internet sehr stark propagiert. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es im Grundgesetz das Artikel den Artikel 20 das Widerstandsrecht ja das ist also wird von diesen ganzen Querdenkern wird jetzt aktuell sehr, sehr stark thematisiert. Was ist unter diesem Widerstandsrecht möglich? Die glauben ja tatsächlich daran, dass so eine Art totalitäre Diktatur äh, dran ist und sie sehen sich selbst tatsächlich, so absurd es klingen mag, als die Opfer, als die Juden des 21. Jahrhunderts. Was dürfen wir unter diesem Widerstandsrecht? Und natürlich gibt es da viele, die argumentieren notfalls auch Gewalt und äh, man kann sich eben im Prinzip mit allem wehren. Und das sieht man jetzt sehr häufig und das ist für mich, ein, ein Warnhinweis. Ja, das ist für mich ein hoher Risikofaktor, wenn man das verstärkt sieht, dass in den Köpfen die Rechtfertigung geschaffen werden, dass sich Leute nicht mehr als Aggressoren sehen, sondern als Verteidiger. Ähm, dann ist der Weg zur Gewalt eigentlich nicht mehr besonders weit. Und das macht mir Sorge. Und ich glaube, das ist die neue Entwicklung. Was natürlich dazu kommt, und das ist wirklich der letzte Punkt, ist, dass eigentlich die Erwartung war im Sommer, dass diese Pandemie jetzt zu Ende geht. Und jetzt geht sie eben doch weiter. Und jetzt gibt es die vierte Welle und jetzt reden die Leute schon der fünften, von der fünften Welle mit Omikron. Und äh, es kommt vielen Leuten, inklusive mir, jetzt tatsächlich langsam so vor, das wird niemals zu Ende gehen. Und, äh, und das haben die natürlich auch, da fühlen die sich natürlich auch total bestätigt, weil die das ja gesagt haben. Die haben ja gesagt, diese Regelungen werden niemals abgeschafft, diese Pandemie wird niemals ändern. Die werden immer weitere Viren und Mutanten finden, um das zu rechtfertigen. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo die sagen, Haha, wir haben es euch doch von Anfang an gesagt. Ja, Also insofern glaube ich, dass das schon ernsthaft ist und ernsthafter ist als jede andere Bewegung, die ich im Prinzip in den letzten Jahren beobachtet habe.
0: Ja, normalerweise möchte ich immer mit was Positivem enden, <lacht> aber das Thema ist ernst genug, weil jetzt haben wir, wie du sagst, vierte, fünfte Welle und ich muss da natürlich reflexartig gleich an die Theorie von den vier Wellen des Terrorismus denken ja. und habe da natürlich gleich die Sorge, dass da auch eine fünfte Welle beginnen könnte und deswegen möchte ich auch gar nicht dich fragen nach einem erzwungenen positiven Schlusswort, man darf auch ruhig mal ernster enden und auch mal ruhig mit einer Warnung enden mm. und damit bleibt mir auch nichts anderes als dir zu danken fürs Vorbeischauen und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und das Thema ist wichtig genug und ich werde dranbleiben und du ja sowieso.
1: Dankeschön, danke Reif.
0: Ja, das war sie, die erste Folge des Jahres 2022 zu einem wichtigen Thema, zu einem interessanten Thema, aber auch zu einem nicht gerade lustigen Thema. Ich möchte, das ist einer meiner Neujahrsvorsätze 2022, weiterhin regelmäßig Folgen aufnehmen. Das gelingt nicht zuletzt auch aufgrund eurer Unterstützung, weswegen ich allen danken möchte, die auf PayPal spenden. Ich freue mich über jede noch so kleine Spende. Man freut sich einfach, wenn die eigene Arbeit honoriert wird wenn ein kleiner Teil der Kosten und auch des zeitlichen Aufwands auf die eine oder andere Art rückvergütet wird und sei es nur für einen Kaffee, ich weiß, wer ihr seid, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch, wenn ihr diese Folgen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf Social Media, wo auch immer und natürlich auch über Bewertungen, das hilft natürlich auch viel bei all diesen Ranglisten, dass man gefunden wird und so weiter und so fort, sei es auf Spotify, sei es auf Apple Podcasts oder über welche Plattform auch immer ihr hier reinhört, ja. Und damit bin ich jetzt endgültig am Ende dieser Ausgabe angekommen. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag. Rest vom Tag, vielleicht einen netten Abend oder auch bei manchen, sofern ihr noch wach seid, eine gute Nacht.